محترم ناظرین کرام پروگرام داستان اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے خوش آمدید ہے آج ہم آپ کو اس پروگرام میں ایک ایسے سفر کی باتیں بتائیں گے جس سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ایک عظیم معجزہ قرار دیا گیا ہے وہ سفر جو دیدار الہی کا سفر تھا وہ سفر جو سارے الہی سے آشنا ہونے کا سفر تھا وہ سفر جس سفر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سبحان الذی اسرا سے یاد کیا آج اس عظیم شخصیت کے سفر کے بارے میں بتائیں گے جن کو اسرا کا دولہ کہا گیا ہے اس سے میری مراد ہے واقع میں راج کیا حکمت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا وہ کون سا راز تھا وہ کون سی نشانیاں تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج میں دکھائے وہ کون سا مقام و مرتبہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شب معراج میں اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمایا اس کی تفصیل آج کے اس پروگرام واقعی معراج میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے واقعی معراج یہ ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے رات کو نبوت کا گیارہواں سال تھا اعلان نبوت کا گیارہواں سال تھا میرے آقا کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل فرشتوں کی بارات لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور اسرا کا دولہا بنا کر میرے محبوب کو لے کے آؤ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے رضوان کو حکم دیا کہ جنت کو آراستہ و پیرستہ کر دو سجا دو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اب وہ کشم کش میں پڑ گئے کہ جگائیں تو کیسے جگائیں یہ کوئی عام بارگاہ نہیں نبیوں کے سردار کی بارگاہ ہے اگر جگانے میں ذرا سی بھی کسی طرح سے بے حرمتی کا شائبہ بھی ہوا کسی طرح سے نبی کے تقدس کے اور عظمت کے خلاف ہوا تو یہ بڑی اہم بات ہو جائے گی اس لیے کشمکش میں تھے اتنے میں جبر المین کو ایک بات سوجی اور حضرت جبر المین نے اپنی پیشانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے تلووں میں رگڑنے لگے کافوری ٹھنڈک سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا بات ہے حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اسرا کے دلہا بنا کر میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں 
اور میں آپ کے لیے یہ سواری لے کر آیا ہوں سواری کا ایک براق ایک جانور جنتی جانور ہے اس کو لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں ایک منٹ ایک بات بتا دوں جبرل امین جب میرے آقا کو جگائے تو کس طرح سے جگائے اپنی پیشانی کو نبی کے تلوے میں ملے حالانکہ جگانے کا اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا جبرل امین اپنے پروں کو ملتے اپنے ہاتھ کو لگاتے اور نبی کے کسی بھی جسم میں حصے میں جسم کے کہیں پر بھی آپ مس کرتے ٹچ کرتے تو نبی بیدار ہو جاتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کے تلوؤں میں جبرائیل نے اپنی پیشانی کو مل کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں انسان کی سب سے افضل جگہ سب سے اونچی جگہ پیشانی ہوتی ہے اور سب سے نیچے جو ہے پہلی منزل وہ قدم ہوتا ہے جبرائیل نے اپنی آخری منزل کو نبی کے قدموں میں مل کے بتا دیا کہ جہاں پر جبرائیل کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے میرے نبی کا مقام شروع ہوتا ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیے آب زمزم سے آپ کے سینہ مبارک کو دھویا گیا اور پھر جنتی لباس پہنا کر اسرا کے دولہا بنا کر میرے آقا کو براک پہ سوار کرنے لگے جب میرے آقا براک پہ سوار ہونے لگے تو براک کچھ اچھلنے لگے تو جبریل امیل نے کہا ہے براک تجھ کو معلوم نہیں کہ آج تمہاری پیٹھ پہ کون سوار ہونے والا ہے اس براک نے کہا کہ مجھ پر اور دیگر انبیاء سوار ہوئے جبریل امین نے کہا یہ نبیوں کے سردار ہے باعث تخلیق کائنات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہی صدقے میں پوری کائنات کو وجود بخشی تو براق نے کہا کہ میری یہ گزارش ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ پہ سوار ہوتے ہیں مجھ کو اپنی شفات میں شامل کریں کل میدان محشر میں میری ہی پیٹھ پہ بیٹھیں میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہاری اس درخواست کو قبول کرتا ہوں اور میدان محشر میں تمہاری ہی پیٹھ پہ سوار ہوں گا اس کے بعد میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبری لمین وہاں سے چلے مکہ سے جب جانے لگے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکیے آپ کی امت کی بھلائی کے لیے میں کچھ کہنے والا ہوں میرے آقا نے کچھ توجہ نہیں فرمایا چلنے لگے پھر بائیں طرف سے آواز آئی اور آپ نے ان کی آواز اس کی آواز پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی بھلائی کے لیے میں آپ سے کچھ کہنے والا ہوں لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے چلنے لگے آگے سے ایک خوبصورت سج دھج کر ایک خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات کو سنیے میں آپ کی امت کے لیے کچھ کہنے والی ہوں لیکن میرے آقا نے اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیا اور چلنے لگے یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گئے ایک حسین و جمیل خوبصورت انسان آپ کو آ کے سلام کیا اس کے بعد براق سے اترتے ہیں جبر لمین آپ کے سامنے تین گلاس پیش کیے ایک دودھ کا گلاس ایک شراب کا گلاس اور ایک پانی کا گلاس آپ نے دودھ کے گلاس کو لیا اور اس میں سے کچھ پیا اور پھر گلاس جبر لمین کو دے دیے حضرت جبر لمین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر شراب کے گلاس کو پیتے تو آپ کی پوری امت شراب میں غرق ہو جاتی اگر آپ پانی کے گلاس کو پیتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی آپ نے دودھ کے گلاس کو پیا جتنا پیا اگر آپ پورے گلاس کو پی لیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے تمام امتیوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیتا میرے آقا نے فرمایا جبریل وہ گلاس دو تاکہ میں پورا پی لوں لیکن انہوں نے کہا جو قضا و قدر کا فیصلہ تھا وہ ہو چکا ہے 
मेरे आका ने फरमाया ज़रा बताओ जब मैं चलने लगा मेरे दाईं तरफ से जो आवाज़ आई थी वो कौन थे तो मेरे आका ने से जबर लमी ने कहा रसोल्ला वसम वो यहूदी थे अगर आप उसकी बात का जवाब देते तो आपकी उम्मत यहूदियत में बर्बाद हो जाती बाएँ तरफ से आवाज़ देने वाला नसरानी था अगर आप उसका जवाब देते तो आपकी उम्मत नसरानी बन जाती वह औरत दुनिया थी अगर आप उसकी तरफ मुतवजह होकर उसकी बात का जवाब देते तो आपकी उम्मत आखिरत के बदले दुनिया को तरजीह देकर दुनियादारी में मुबतला हो जाते बैतुलमक़दस में मेरे आका नबी करीम सल्लाम वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर तमाम अम्बिया कराम हज़रत आदम आसमाम से लेकर हज़रत ईसीम तक जितने भी दुनिया में नबी आए थे वो तमाम अम्बिया वहाँ पर मौजूद थे हमने सुना है कि हमारे नबी बैतुलमक़दस में तमाम नबियों के इमाम बने थे इसके बारे में बताइए हाँ बिल्कुल सही है कि जब नबी करीम सल्ला वसम हज़रत जबरमीन के साथ बैतुलमक़दस में गए तो वहाँ पर तमाम अम्बिया मौजूद थे और मुसल इमामत खाली था हज़रत आदम आसमाम से लेकर हज़रत ईसीम तो तमाम नबी थे लेकिन मुसल इमामत पर कोई आगे नहीं बढ़े हालांकि सब अपने अपने ज़माने के नबी थे और अपने अपने ज़माने के इमाम थे सब नबी और रसूल थे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़े बल्कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ह इमामत पे आगे बढ़े आप नमाज़ पढ़ाए उस नमाज़ पे क़ुरबान जाइए कि जिस नमाज के पढ़ने वाले तमाम अम्बिया और उस नमाजियों के इमाम ख़ातमलम्बिया थे इसमें बहुत बड़ी हमत है और ने इसके बारे में बहुत सारी तशरीहत भी किए हैं कि मेरे आका कि इमामत में सब नमाज़ें पढ़ी तो इसमें क्या हमत है तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामत फरमाए थे इमामत का एक मसला भी अगर हम देखें तो ये पता चलता है कि जब चंद हों तो उनमें इमाम कौन बने तो जो सबसे ज़्यादा इल्म वाले होते हैं जो सबसे ज़्यादा तकवा वाले होते हैं परहेज़गार होते हैं जो हसन जमाल में होते हैं इख्तियारदार में होते हैं तो इन तमाम बातों में अगर देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब में अफजल नज़र आते हैं इल्म में हमारे नबी आगे हैं हमत में हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल हैं हसन जमाल में तमाम अम्बिया से हर तरह से हमारे नबी सबसे अफजल वाला हैं और इसलिए आप वहाँ इमामत फरमाएँ उसके अलावा अल्लाह तबारक तला ने तमाम नबियों से दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले तमाम नबियों की रूहों से ये वादा लिया था कि मेरा आखिरी नबी जब तुम्हारे ज़माने में जाए तो तुम्हें उन पर ईमान लाना है उनकी मदद करनी है किसी के ज़माने में भी अल्लाह तबारक ताला ने अपने आखिरी नबी को नहीं भेजा लेकिन वादा सबसे लिया था तो उस वादा का पूरा होना भी था कि किसी के ज़माने में तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा नहीं हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक लेकिन हमारे नबी के ज़माने में तमाम नबियों को वहाँ जमा फरमा दिया बैतुलमक़दस में तमाम नबियों ने जो वादा किया था कि हम उन पर ईमान ले आएँगे उनकी मदद करेंगे वो वादा इलाही उस दिन पूरा किया कि सबों ने आपकी इब्तदा में नमाज़ पढ़ी वहाँ से मेरे आका नबी करीम सल्लम हज़रत जबरमीन के साथ आसमानी दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए पहले आसमान में नबी से मुलाकात होती है किसी में हज़रत आदम आसमाम से किसी में हज़रत इदरीसम से किसी में हज़रत इब्राहिम से किसी से हज़रत इदरीसम से इस तरह से तमाम आसमानों से आप गुज़रते गए अम्बिया से मुलाकात होती गई और वह अम्बिया जो है आपको मुबारकबाद भी देते गए आप नबी की ताकत को देखें कि सब बैतुलमक़दस में मेरे नबी के इकतदा में मौजूद थे और फिर एक लम्हे में जब आसमानों से गुजरे तो हर आसमान में कोई ना कोई नबी से आपकी मुलाकात हुई उसके बाद एक मकाम वो आया 
जिसे सिद्रतुलमतहा कहा जाता है हज़रत जबरील अमीन वहाँ पर साथ छोड़ देते हैं और हज़रत जबरील अमीन कहते हैं या रसोल्ला सल्लम मक्का से बैतुलमक़दस तक मैं आपका साथ रहा बैतुलमक़दस से लेकर तमाम आसमानों से गुज़रते रहे मैं आपके साथ रहा लेकिन अब यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ मेरी मंजिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती इससे अगर आगे मैं बढ़ा तो तजल्ली की आग से मेरे पर जल जाएंगे अब यहाँ एक मिनट रुक कर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी अगर किसी को साथ लेकर चलता है नई जगह पे लेके जाता है चलिए मैं आपको दिल्ली का सफ़र कराता हूँ और लेके चलता है रास्ते में जाकर अगर वो बोले कि नहीं अब आगे मैं नहीं जाऊँगा आप जाओ तो जाहिर सी बात है कहेगा आदमी की क्या बात है तुम तो मुझे साथ लेके आए थे रास्ते में छोड़ देते हो आगे मैं कैसे जाऊँगा ना कहीं देखा हूँ ना कुछ है लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि जबर लमीन जब सिदरतुलमतहा में मेरे नबी का साथ छोड़ देते हैं मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जबरील मैं आगे तो जा रहा हूँ लेकिन एक बात तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताओ हल्लका हाजतुन तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो मैं अपने खुदा की बारगाह में उसको पेश करूँगा तो हज़रत जबरमीन ने कहा हया रसोल्ला हाँ मेरी एक गुजारिश है वो गुजारिश ये है कि आप अल्लाह तबारक ताली की बारगाह में बस मेरी ये अल्तजा पेश कर दें कि कल क़्यामत का मैदान होगा जब आपके उम्मती पुलसलास से गुजरेंगे तो मैं अपना पर उस पर बिछा दूं और आपकी उम्मती आराम से उससे गुजर जाए यहाँ एक मिनट में बताना चाहूँगा कि जबर लमीन जब नबी से ये कहे कि आप खुदा की बारगाह में मेरे लिए अल्तजा कर दीजिएगा तो अपने लिए क्या मांगे वो मांगे तो ये कि नबी की उम्मती जब पुलसरा से गुजरेंगे अपना पर उसमें बिछा दूँ मैं आराम से गुजर जाएं ऐसा क्यों किए इसलिए कि जबर लमीन जानते हैं खुदा को राज़ी करना हो तो नबी को राज़ी करो नबी अगर राज़ी हो गए नबी खुश हो गए तो खुदा भी राज़ी हो जाएगा अब नबी को राज़ी करने का तरीका क्या है उसकी एक मिसाल मैं बताऊँ किसी के घर में कोई फ़कीर जाए और फ़कीर जाकर कहता है कि मुझे खुदा के नाम पे दो तुम्हारी औलाद की तरक्की हो तुम्हारे औलाद को अल्लाह सेहतमंद रखे तुम्हारे औलाद को अल्लाह तरक्की दे इस तरह की फ़कीर से पूछा जाए यार मांग तुम रहे हो सेठ से दुआ उसके औलाद को दे रहे हो उसके बच्चों को दे रहे हो तो फ़कीर कहेगा तुम जानते नहीं हो सेठ को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है अगर उसकी औलाद के लिए हम दुआ करेंगे उसके औलाद को दुआएँ देंगे तो सेठ खुश हो जाएगा और हमको देगा और जबर लमीन जानते थे कि नबी को अपनी उम्मतियों से बहुत प्यार है बहुत मोहब्बत है अपनी उम्मतियों के बारे में कुछ कहो तो नबी खुश हो जाएंगे इसलिए जबर लमीन ने कहा कि नबी की खुदा की बारगाह में आप कहें कि कल क़यामत में मैं आपकी उम्मतियों के लिए अपना पर बिछा दूँ और फिर उसके बाद मेरे आका नबी करीम सल्लाम वहाँ से आप तशरीफ़ ले जाने लगे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं जबर लमीन ने रास्ते में साथ छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मकाम भी आया जिसको लामका कहा जाता है कोई मकान नहीं कोई नहीं वहाँ तक किसी की रसाई किसी की पहुँच नहीं वो है अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पहुँचे अल्लाह तबारक ताला का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया अपने माथे की निगाहों से देखा खुदा को दुनिया में कोई नहीं देख सकता है सिर्फ एक ही ज़ात है एक ही हस्ती है एक ही शख्सियत है वह हमारे पैगम्बर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में गए तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि महबूब जब कोई कहाँ कोई आता है तो कोई तोहफ़ा लेके आता है क्या तोहफ़ा लेके आए अल्लाह के रसूल ने अर्ज़ किया अतहियातल्लावात वैबात वसलामिक नबी मेरे आका ने फरमाया तैयातल्लावात वैबात अपरवरदिगार मेरी जिसमानी इबादत मेरी माली इबादत सब तेरे लिए है 
اللہ نے فرمایا السلام علیکہ نبی اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جواب دیا وسلام علینہ و عباد اللہ صالحین ہمارے نبی نے کہا کہ پروردگار مجھ پر سلامتی ہو اور تیرے نیک بندوں پر یہاں ایک بہت بڑی حکمت کی بات بتاتے ہیں کہ نبی نے فرمایا وسلام علینہ عربی میں آیتا ہے علیہ مجھ پر جمع کے لیے علینہ آتا ہے تو یہ جمع میں کس کو شامل کیے تو علماء فرماتے ہیں کہ وسلام علینہ و عباد اللہ صالحین کہ مجھ پر میرے گنہگار امتیوں پر اور تیرے نیک بندوں پر اس طرف اللہ کی بارگاہ میں بات ہوئی فرشتوں نے جب سنا تو کہا اشد اللہ اللہ و اشد اللہ محمد عبد رسول اور یہ اتحیات نماز میں واجب قرار دیا گیا جو اللہ اور فرشتے اور نبی کے درمیان بات ہوئی تھی اس کے بعد کیا راز و نیاز کی بات ہوئی اللہ نے کیا عطا فرمایا اپنے محبوب کو کیا دیا اور اس سے پہلے میرے آقا نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا جنت دوزخ ہر چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد رب سے راز و نیاز کی بات ہونے کے بعد میرے آقا واپس آنے لگے واپسی میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا تحفہ دیا جی ہاں ایک عظیم تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دیا اور وہ تحفہ آپ کی امتیوں کے لیے تھا وہ تحفہ تھا نماز پچاس وقت کی نماز اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دیا کہ محبوب جب میری بارگاہ سے جاتے ہو تو اپنی امتیوں کے لیے پچاس وقت کی نماز کا تحفہ لے کر جاؤ آتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ پچاس وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے میری امت کو دیا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں پچاس وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی نہ پڑھے گی آپ کچھ کم کرا کے آئیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز کم کر کے پینتالیس وقت کی نماز کو لے کے آتے ہیں راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہوا میرے آقا نے فرمایا کہ پانچ وقت کی نماز کم ہوئی اور پینتالیس وقت کی نماز لے کے جا رہا ہوں موسا علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پینتالیس وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی اب کی امت آپ کم کرا کے آئیے پھر اللہ کے نبی خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز کو معاف کرا کرتے اسی طرح سے نو بار موسا علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے ہر بار موسا علیہ السلام یہی کہتے ہیں آپ خدا کی بارگاہ میں جائیے اور معاف کرا کے لائیے نماز کم کرا کے لائیے نو بار مسلسل جاتے ہیں اور پانچ پانچ کر کے پینتالیس وقت کی نماز کو کم کرا کے آتے ہیں راستے پہ موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوا میرے آقا نے فرمایا کہ اب پینتالیس وقت کی نماز کو معاف کر دیا اور صرف پانچ وقت کی نماز کو باقی رکھا موسا علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیے کم کرا کے لائیے میرے نبی نے فرمایا اب مجھے غیرت ہوتی ہے کہ میں پھر جاؤں اور کم کرا کے لاؤں یہ پچاس وقت کی نماز میں سے پینتالیس وقت کی نماز کو معاف کر دیا اور پانچ وقت کی نماز کو باقی رکھا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ پانچ وقت کی نماز تیری امت میں جو بھی پڑھے گا میں اس کو پچاس وقت کا ثواب دوں گا یہ بہت بڑا عظیم تحفہ ہے یہاں اگر خدا کی بارگاہ میں ذکر ہے پروردگار دنیا کی یہ فطرت ہے کوئی آدمی جب جتنا کرتا ہے اس کو اتنی ہی اس کی مزدوری ملتی ہے یہاں تو, تو اپنے بندوں کو کہا کہ تو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا پچاس وقت کا ثواب ملے گا 
تو یقیناً بارگاہ خداوندی سے جواب آئے گا کہ میرے محبوب نے میرے نبی نے نماز کو معاف کرایا تھا ثواب کو کم نہیں کرایا تھا تو وہ عظیم تحفہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جب آئے تو کیا موقع تھا کیا سما تھا کہ نبی جب میراج تشریف لے جا رہے تھے تو آپ جب بستر سے اٹھے تھے بستر کی گرمی باقی تھی وضو کیے تھے تو وضو کا پانی بھی بہر آتا دروازہ کھولے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی یعنی جہاں سے نکلے تھے وہیں پہ جس ٹائم پہ گئے تھے اسی ٹائم پہ آپ آئے ایک لمحہ کہہ لیجئے پلک جھپکنے کا اس لمحے میں آپ ساتھوں آسمان سے تشریف لے گئے صدرت المنتہا میں گئے جنت دوزک کا مشاہدہ کیے بے شمار عجائبات و غرائبات کو دیکھے یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی دیدار کیا اور پھر اس کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور وہ پچاس وقت کی نماز کو معاف کرا کر پانچ وقت کی نماز کا تحفہ لے کر آئے جب صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا کہ رات کو میں گیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کر کے آیا جو آپ کے ماننے والے تھے آپ پر ایمان لے کے لیکن مکہ کے جو کفار تھے ان کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا واویلا مچانے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ابو جہل دوڑا دوڑا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کر کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتاؤ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کے ایک لمحے میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا پھر آسمانوں کی طرف گیا تو تم اس کی بات کو مانو گے حضرت سیدنا ابو صدیق نے کہا کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے چند لمحے میں بیت المقدس جائے اتنا لمبا سفر طے کر کے پھر آسمانوں کی طرف جائے تو ابو جہل کہنے لگا تم جن کو نبی کہتے ہو تم جن کے گیت گاتے ہو جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا کہنا ہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں یہاں سے بیت المقدس گیا پھر آسمانوں کی طرف گیا خدا کا دیدار کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میرے نبی کہتے ہیں تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میرے نبی کی بارگاہ میں آیا اور میرے آقا سے کہا آپ کیا فرماتے ہیں میرے آقا نے پورے واقعے معراج کو بیان کیا حضرت بصدیق نے کہا کہ میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اس پر ایمان لاتا ہوں حضرت بصدیق کی اس تصدیق کا انعام اتنا بڑا ملا کہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق لقب ملا اب ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کفاروں نے جب سنا تو بیت المقدس جو فلسطین میں ہے میرے آقا کبھی تشریف نہیں لے گئے تھے کافروں نے سوچا کہ یہ تو بڑا موقع ہے چلو بیت المقدس کے بارے پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے فرشتوں نبیوں کی امامت کیے تھے تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا تھا تمام گفار آ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ بتائیے بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں حالانکہ یہ سوال بالکل احمقانہ ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ سوال کر دیے کہ آپ بتائیے بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے دروازے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کافروں نے جب مجھ سے سوال کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں بیت المقدس کو میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے کر دو اور فرشتوں نے بیت المقدس کو میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے کر دیا ایک ایک کھڑکیاں آپ دیکھتے جاتے تھے ایک ایک نشانیاں دیکھتے جاتے تھے اور کفاروں کو بتاتے جاتے تھے دوسرا سوال میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں جب آ رہا تھا تو مکہ کے کچھ لوگ جو تجارت کے لیے گئے تھے وہ آ رہے تھے اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ قافلہ جو بس سورج نکلے گا صبح کو تو وہ آ کے پہنچ جائیں گے اب ان لوگوں نے سوچا چلو ایک بہت بڑا موقع ہے اس واقعہ کو جھٹلانے کا دو گروپ بنا دیے کافروں نے ایک گروپ کو سورج کی طرف بیٹھا دیا کہ سورج کو دیکھتے رہو اور ایک گروپ کو جس طرف سے قافلہ آنے والا تھا اس طرف بیٹھا دیا کہ جو پہلے آئے وہ پکار اٹھنا اگر قافلہ پہلے آیا تو گروپ کہے گا ہاں قافلہ آ گیا سورج نہیں نکلا اگر سورج نکل گیا تو ادھر سے پکارنا کہ ہاں سورج نکل گیا قافلہ نہیں آیا تاکہ ہم 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکیں کہ ان کی بات غلط ہے لیکن دونوں گروپ جب بیٹھ گیا ایک ہی ساتھ دونوں پکارتے ادھر سے بولا قافلہ آ گیا ادھر سے بولتا ہے سورج نکل گیا اسی وقت سورج بھی نکلا ادھر سے قافلہ بھی آیا کفاروں کو یہ موقع بھی نہ ملا کہ نبی کی کسی بات کو جھٹلا سکیں اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس واقعی معراج کو جو مختصر طور پر میں نے بیان کیا اس میں سب سے عظیم بات یہ ہے کہ میرے آقا نماز کا تحفہ لے کے آئے تھے اور میرے آقا وہ تحفہ لے کر آئے اپنی امتیوں کے لیے اور اس تحفہ کو دینے کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا اسلاچو معراج المومنین نماز مومن کی معراج ہے ایک بار میں جدھر سے گزرا تھا ان سبوں کی معراج ہوئی تھی میں نے خدا کو دیکھا میری معراج ہوئی لیکن مسلمانوں اگر ان اس نماز کو تم اپناؤ گے تو روزانہ تمہاری پانچ بار معراج ہوگی اور اس نماز تحفہ کو تم اپناؤ گے تو پانچ وقت ہی نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو پچاس وقت کا ثواب دے گا اب ایک بات بتاؤں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں نماز کو چھوڑ دیے ہیں نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں ایک آدمی اگر کہیں باہر سے تمہارے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے وہ تحفہ تم کو دے گا تو تم تو تحفہ کو سینے سے لگا کے رکھو گے نا اگر کچڑے کے ڈبہ میں ڈال دو اور تمہارا دوست آئے اور دیکھا کہ میں بڑی محبت کے ساتھ یہ تحفہ لایا تھا اور میں نے اس کو دیا تھا کچڑے کے ڈبہ میں ڈال دیا اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں یقیناً ہوگی تو میرے نبی نے خدا کی بارگاہ سے عظیم تحفہ لے کے آیا اور اس نماز کو تم چھوڑ دیو میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اس لیے نبی کو اگر خوش کرنا ہے نبی کو راضی کرنا ہے تو پانچوں وقت کی نماز پڑھو اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کے رسول بھی تم سے راضی ہوں گے